0: Og nu stiller vi om til den røde sofa, og i den sidder sin Ren Gudbjørnsen og Kristina Stolz. Jamen, jeg vil gerne præsentere dig, som er hovedpersonen her. Helt kort, mit navn er Kristina Stolz. Jeg er selv forfatter, og det er sin, -Sin som har spurgt, om jeg vil interviewe dig i dag. Mm -hmm. Og det er selvfølgelig en stor ære, fordi ligesom I måske har, så har jeg læst den her fantastiske bog, som vi skal tale om i dag. sin, -Sin er dansk og kinesisk. Det er rigtigt, ikke også? Jo. Eller er du egentlig kun kinesisk, men bor i Danmark? Det er jeg ikke helt særlig Så Altså, jeg er dansk statsborger. Ja, så på den måde er du dansk-kinesisk. <laughs> ja. Og du har både skrevet faglitteratur og skønlitteratur. Ja. Og du har en master i teologi fra Københavns Universitet og en <summer> kandidat i kommunikation fra CBS. Det er rigtigt, ikke også? Jo. Og så har du været tv-vært på en DR-serie, som hedder uh, De Fortabte Indvandrere. Ja, uh, yeah, sindssygt og -no, de fortabte <summer> indvandrere. -no, de fortabte indvandrere. Ja. Det kan godt være, at vi kommer ind på noget af det, men det er jo ikke det, vi skal tale om nu. Nu skal mm -hmm. vi tale om den her bog. Ja. Det er en såkaldt øh, fanfiction, man kunne måske kalde en novella. Vi sad lige og talte om det før, hvad mm. det egentlig var. Altså ja. en, en meget kort roman. Øh, som man vel egentlig kalder en novella. Altså ikke en novelle, men en novella. Mm. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at du indledningsvis lige siger noget om det her med fanfiction, og hvad det egentlig
1: er, og så kan vi gå lidt videre ind i, ja. i det bagefter. Altså der er mange forskellige måder at forstå, hvad fanfiction er for noget. Mm. Det kunne for eksempel være, hvis man tager sådan en verden, en fiktionverden, og så laver man noget videre dækning. Det kunne også være, at man tager noget af handlingen, og så udfolder man det i en fanfiction. Man kan også tage nogle af karaktererne ud af det her univers, og så lave noget nyt. Men de lener sig op af noget originalt værk øh, på en eller anden måde, og så gendelder man. Mm -hmm. Det er det. Ja. For eksempel, vi kan huske at den
0: der øh, uden øvrig sammenligning. Fifty Shades of Grey var, ja. var en fanfiction over den der... Øh... Twilight. Ja, præcis. Ja. 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 Men altså uden jo i ja. her. <laughs> Helt derhjemme. <derveden. laughs> det her er en, en fanfiction over Søren Kirkegaards gentagelsen. Ja. Og inden du fortæller om bogen her, hmm. vil du så ikke lige fortælle os kort, hvad det er for dit værk, Gentagelsen?
1: I gentagelsen, altså man kan forstå den på mange måder, men for mig der handler det meget om de fejl, vi begår igen og igen i vores liv. Det handler om det der med, at man ikke har så meget selvindsigt, og netop derfor begår vi de samme fejl igen og igen. I gentagelsen er der de her to figurer, om den lidt ældre mand, og så de unge menneske, en ung mand, som kommer for gode råd. Og i min bog, der har jeg ligesom smeltet den samme.
0: Mm -hmm. Og kaldt bogen derved, den knaps unge mand. Den knaps mand, ja. Og hvad er det så for en bog? Jeg kunne godt tænke mig, at du lige fortalte os her, uden
1: at skulle gå sådan helt ned i detaljer. Ja. Med sådan et kort handlingsreparat. Hvad, er, hvad handler bogen om? Ja. Øhm, altså, hvor gentagelse handler om de udfordringer, man jo havde dengang. Øh, handler øh, den knap så unge jo om det, som mennesket har af udfordringer i dag? Mm -hmm. Æ, så i stedet for uh, de udfordringer, man havde dengang i uh, 1843, så er det så dagens Danmark. Mm -hmm. uh, og Christian-figuren, uh, han er så en, uh, en knap så ung mand i uh, midtlivskrisen Så i midten af 30'erne? Ja, ja, altså midtlivskrise kommer jo forskellige tidspunkter for forskellige mennesker, mm -hmm. men for Christian kommer det altså, når han er det der 35. Han uh, lige pludselig som blev lidt utilfreds med kongen. Han synes, uh, han fortjener noget bedre og mere. Så, så han... Hvem er det, øh, han er gift med? Øh, han er gift med Maria, øh, som øh, på alle mm. måder er en skøn kvinde, men, mm. men han tænker, at oh, han kunne have noget frækker og skønnere og bedre og endda mere, og sådan i ham. Og, og, øh, så han går ud, altså han bliver skilt, og så går han ud på jagt på kvinderne i København. Mm.
0: Eller det forestiller han sig, at han, han skal? Altså han, han, ved, han, gør, han, han jagter
1: i hvert fald.
0: Jagten ja. går han på, ja. Nå, ja. <laughs> men en, men en, en ret, kan man sige, i forhold til... Det, det er jo en, en meget øh, ironisk eller, eller, eller humoristisk bog. Altså, man, man griner ret meget, men man, man og synes, det er sjovt. Ikke? Det er sådan meget skåret ud. Man kunne sige cliché, men det er det jo ikke. Altså, fordi det er jo med vilje, du, du gør det, de her ja, typer ja. her. Ikke? Jeg har taget jeg har taget de clichéer, som man møder ret tit. Ja. Sådan en, en, en netop sådan en mand der i midten af 30'erne, som bare skal ud og have noget fisse. Altså, det er helt direkte bliver ja, det sagt på ikke den Ja,
1: ikke måde, bare ikke? noget fisse, men Ej, forskellige
0: fisse. Jo, ja, Forestiller højt niveau. Mm. Ikke? og når det så kommer til stykket så, så viser det sig jo at han faktisk øh, ikke rigtig tør så meget mm. han har hele tiden nogle gode undskyldninger for ja. hvorfor det ikke helt
1: går men så finder han så endelig en upgrade altså en upgrade forhold til øh, kone nummer 1 ikke? sådan en øh, model 2 øh, som så er yngre og øh, flottere tænker han ikke? og, øh, og så bliver sådan lidt opslugt i, lige pludselig i, i hendes livsstil og den måde hun ligesom tænker på, og hendes idealer, så det der med at han ligesom gerne vil være den selvstændige, han vil gerne være Christian nu, ikke? Øh, væk fra Maria, fri fra Maria, og så bliver han lige pludselig i Camilla, og så bliver han lige pludselig Camillas Christian, øh, så han slipper ikke han begår den samme fejl igen og igen, at han ligesom lader kvinderne styre ham lidt. Hmm, meget. <laughs>
0: ja, 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 altså fordi det er man får lidt fornemmelsen som læser af en mand, som meget, har meget svagt, en meget svag selvfølelse. Altså, ja, ja. ja han, der ja, er ikke ja, rigtig ja, noget, han går op i. Altså, han gjorde, så,
1: ja, han går meget op i ham. Jamen han går meget op i, hvordan han bliver set på ja, ikke? og opfattet.
0: Ja. men ikke så meget, hvad han egentlig interesserer sig for, eller hvad han egentlig er lidenskabeligt optaget af. Ja, det er
1: svært at sige, hvad han har af værdier. Det får man ikke rigtig fornemmelsen af, ja. Det er ret svært ja. at finde ud af, hvem Christian er. Kun du tænke for det, det tror jeg ville være godt for, for
0: tilhørende, for at få en fornemmelse af sproget og hvad det egentlig ja. er for en tone, der er, og
1: læse noget mm -hmm. op fra den? Ja. ja. Øhm, der er sådan en lille del her, der beskriver sådan lidt med Christians nye forhold med Camilla. Altså hvordan han ligesom møder det her nye forhold. Og det læser jeg lidt op nu. Mm. Camilla kæmper imod den heteronormative verdensorden, homofobi, bifobi og transfobi. Hun kæmper også imod sinofobi og diskrimination. Hun er i det hele taget imod alt det onde. Camilla læser Max, Kafka, Camus, Satra, Simone de Beauvoir og Hannah Arendt. Christian er imponeret over, hvor belæst og intellektuelt hun er. Når de læser sammen, citerer hun ofte en af dem for at understrege sin pointe. Christian synes, at Camilla er meget klog.
0: Mm. Kun du tænke at læse et, et stykke op fra, øh, fra starten, øh, hvorfor han forlader Maria? Ja. ja,
1: det er sådan det der med, hvorfor, altså, hvordan Maria har ændret sig. Mm. Men det var jo netop fordi, at Maria ændrede sig, at han vil skilles. Da de mødte hinanden, var hun sjovere, tyndere og mere lyderlig, og hun gik meget mere op i ham. Maria arrangerede rejser, weekendture, middag, hun lavede mad og skabte et hyggeligt og behageligt hjem. Christian var hendes et og alt, og Christian krævede jo bare sin gamle kone tilbage. Den oprindelige, originale vare havde ændret sig, og gik derfor under en ny varedeklaration. Ja.
0: ja, og det var et godt sted, fordi det er nemlig det, der er fornemmelsen i bogen. Det, det at han overhovedet kan bruge det udtryk, mm. vare og varedeklaration om mm. et menneske, er rimelig mærkeligt. Mm. <laughs> Hvorfor har du skrevet det i, det, altså i den der meget sådan kontante, direkte, kan du sige noget om, hvorfor det... Man kunne have skrevet sådan en bog på mange måder jo. Ja, ja det, hvorfor er det Hvorfor har du gjort det, ja. det
1: på den måde? Jeg ved ikke, om det er så bevidst som sådan. Jeg kommer jo fra den der tradition, det skal lige sige, jeg skriver også på kinesisk og Kina. Mm. Jeg kommer fra den der tradition, hvor man, altså, man skriver til folket, og man skriver til proletariatet. Altså ikke på den der måde, at man skriver sådan ned til folk, men man skal skrive alt de øjenhøjde, så alle dem, der kan læse, skal kunne læse og forstå det. Så jeg blev trænet til ligesom, at skrive livet af lærnevejen, hvor man ligesom, skærer tingene meget ud i pap, og mere kontant og pragmatisk. Mm -hmm. Så det er den måde, jeg har valgt at skrive det. Uh, men jeg ved ikke, hvor bevidst det er. Okay, så det vil sige, at det ikke er
0: nødvendigvis, fordi at den handler om, om det her emne, eller at du skriver det op af den her gentagelsen, at, at sproget er på den måde. Det vil du også gøre, hvis du skrev om et hvilket som helst andet emne. Eller?
1: Mm, jeg tror, altså, det sprog, jeg har brugt i den her er lidt anderledes i forhold ja. til de ting, jeg har skrevet. Altså, de ting, jeg har skrevet meget, for eksempel de klummer, jeg har skrevet i uh, politikken og bærling, uh, og de, de forskellige ting, jeg skriver ud over det. Der har de jo sådan været mere sådan, måske sådan forsøgt at være mere argumenterende og logiske. Men her ja. der er det sådan mere, den går meget på Christians tanker og følelser. Uh, og den her IT-fyr, han tænker så mere det der mm. og så videre osv. Så videre. Så mere den der fysisk forhold til verden.
0: Mm. Ja, fysisk forhold til verden, kan mm. man sige. Mm. Det er pænt noget at sige det på. <laughs> Men man, man kunne <laughs> også sige en, en, en meget overfladisk. Altså umiddelbart tænker jeg det, når jeg læser om Christian. Så tænker jeg, at han, han har ikke noget indre liv. Det er i hvert fald ikke noget, man får beskrevet på nogen
1: måde. Vel? Altså jeg tror... Øhm det er svært at altså jeg vil helst ikke øh, dømme ham til at være overflødig, for jeg er også selv overflødig på mange punkter. Men han er i hvert fald ret anderledes i mange, der ligesom er meget fødselsorienteret. Han er nok ikke lige så fødselsorienteret, som man kunne være. Men nu har jeg jo selvfølgelig, jeg lidt bias, fordi jeg har sådan en svaghed for svagmand. Øh, du opfatter jeg, ham som en svagmand? Ja, det gør jeg. Det så sig det ud om det. Ja. <laughs> uh, altså en svagmand for mig, det er ikke sådan noget fysisk som sådan. Det er fordi uh, Christian han er ligesom en, der lader sig hæve lidt med. En, en stærk mand han står fast. En, en svagmand han, uh, han følger ligesom uh, andre. Han følger flokken, så jeg siger. Ikke? Han ligesom gør nogle ting for at behage andre. I stedet for at tænke over, hvad er det jeg egentlig gerne vil have selv? Men er det ikke også altså en svag kvinde, så hvis en kvinde gør det samme? Jo, jo, absolut. Så du mener nu bare
0: et svagt menneske, ja. sådan set? Ja, 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 ja.
1: Men jeg, jeg er bare lidt fascineret af den svage mand. Ja. Øh, men hvis jeg ser noget fiktion om en svag kvinde, så føler jeg måske lidt sådan, så modig, øh, Fordi jeg føler, at det sådan, jeg kan godt relatere til det. Øh, fordi på mange måder er jeg også en svag kvinde. nogle vil måske sige, at man er stærk, men altså, man har altid en svag side, som man så spejler sig i og bliver lidt ked af det. Men når jeg så ser en, øh, en svag mand, så, så bliver det så mere sådan en tragikomisk udtryk for mig. Mm.
0: Så det, du siger om Christian, er, at han lader sig rive med af, ja. af ydre påvirkninger. Mm. Altså mm. andres måder at se verden på eller gøre ja. ting på, så lader så, mm. han det så, så styre af det, hvis han, hvis han kommer ind i en slipstrøm af et mm. eller andet. Mm. Okay. Men i forhold til gentagelsen, kan du vise os,
1: hvordan, hvordan du skriver dig op af den, altså er ja, der nogen steder? Ja, ja. Yes. der er nogen steder i bogen der er mere konkret inspireret af gentagelsen, og så er det andre ligesom mere sådan en stemning, mm -hmm. der ligesom kører på det stemning, der er i gentagelsen. Så når man har læst gentagelsen, så kan man forhåbentlig føle den her frustrerende og gentagende følelse af, at man ligesom ender i det samme tankespind hele tiden. Men der er et sted, jeg skal lige se, jeg har skrevet sådan en Sankirko-henvisning ned, det er sådan nogle rigtig nørdede henvisning. Den hedder SKS 24, og det betyder at værk 4, det er gentagelsen 20, det er afsnit. Det er ligesom sådan en bibelsk henvisning. Og det er et stykke fra gentagelsen. Jeg kan tilgive en pige alt, men jeg kan aldrig tilgive hende, at hun i sin kærlighed tager fejl af kærlighedens opgave. Når en piges kærlighed ikke er opoffrende, så er hun ingen kvinde, men et mandfolk. Og så skal jeg altid gøre mig en fornøjelse, eller en jænfald til hævnen eller til latteren." Øh, og så er det jo det der lille stykke, som vi også har læst lidt før, øh, siden 29, med. Men det er jo netop fordi, at Maria ændrede sig, at han vil skildes. Da de mødte hinanden, var hun sjovere, tyndere, mere og hun gik meget mere op i ham, øh, osv at det, han ikke længere var gift med den samme kvinde og det er direkte inspireret af det stykke igen ja, ja, det er sjovt mm. øh, og så er der et andet stykke SKS 4, 69. min elskår lader sig ikke udtryk i et ægteskab gør jeg det, er hun knust måske har muligheden forekommet hende tillokkende, det kan jeg ikke for. det var den også for mig i samme øjeblik virkeligheden indtræder, er alt tabt så er de forsyndigt. Og i side 9 skriver jeg så i min bog, par er kedelige. Der sker noget frygteligt, når folk er ude i blandt andre folk med deres partner. Det er der parhumor spakker ind. Parhumor er værre en farhumor, og kun overgået i klamhed og tamhed af chefhumor. Og det er kun par med småbørn, der er kedelige. Folk, der er sjove hver for sig, kan åbenbart ikke være sjove sammen. Når folk finder sammen, sker der noget med deres personlighed. Og de det er jo så, bare rigtigt. Ja, ja. <laughs> så det der med, at altså virkeligheden indtræder, så alt tabt. Det er så den her direkte inspireret, men så sat i nutidens kontekst. Mm. Så hvordan har du boet dig ad? Altså, nu,
0: nu, nu får vi de her eksempler på nogle konkrete steder i bogen, ja. eller hvor du har skrevet dig op imod noget konkret i gentagelsen. Ja. Ikke? Mm. Men hvordan har du fundet frem til lige præcis denne her historie om Christian? Altså jeg spørger sådan egentlig ret konkret, så, ja. hvordan du har arbejdet. Altså ja, har du det. siddet med gentagelsen,
1: eller har du bare haft den sådan i baghovedet? Hvordan har du gjort? Det er faktisk en lidt længere historie. Ja. Det startede faktisk med Forførensdagborg. Mm. Det er faktisk der, den startede. Jeg læste den første gang, da jeg var 11 år, og der synes jeg, at, at Søren var meget sådan subtil. Han havde ikke udfoldet noget. Alt det der saftige, det var slet ikke i bogen. Og gud, nogen vil skrive det saftige ud. Og senere hen så læste jeg mere så fandt jeg ud af, at altså, det var før jeg vidste, at der var noget der hed fanfiction, uh, men jeg lagde mærke til, at Kierkegaard han lader sig sådan, inspirere inspirerer meget andre værker. Han skrev selv fanfiction. Ja, ja, lige præcis. Det er jo det, jeg vil komme frem til. Mm. I Forførerens Dagbog, der nævner han jo i starten Domstrøm, som historien altså, er baseret på, uh, og i Folketopaven, der laver han jo en gendeling af 1. moskabord 22. Og gentagelsen, jeg synes, er som ligesom lidt fanfiction over Jobsborg. Og på et tidspunkt tænker jeg, jamen, altså, jeg er jo kineser, vi kan jo godt lige kopiere lidt. Så vi kopierer som Kierkegaard. Han, han inspirerer, han lader sig inspirere af andre værker. Jeg lader mig inspirere som Kirko Og jeg startede så med det, jeg altid har tænkt når man er sådan en pige-teenager, så tænker man meget på sex, og så tænker jeg sådan, altså okay, jeg skriver alt det sex ud i forførende dagbog som der ikke er skrevet. Jeg går helt til den. Så det var der, jeg startede. Mm -hmm. Og det var ikke en svær... Det er ikke <laughs> For mig. Nej. Jeg kan afsløre jer en gang i gamle dage, når man skrev historier for ugens rapport. Mm -hmm. Penge skulle jo ind i kassen på en eller anden måde. Det var det, jeg gjorde i min ungdom. Nå, men så tænker jeg, okay, Johannes forfører. det tager han ind i nutidens ramme, den der store forfører. Så skrev nogle historier om ham, og det kom helt af sig selv. Hvordan er forføreren blevet til? Hvad er der sket i hans liv, siden han er blevet sådan en fødselskold forfører? Så tænker jeg, hvad næst? Så tænker jeg, okay, frygterbægen, det er en af de der historier, jeg var meget meget fascineret over. Øhm, hvad skete der egentlig før Mosebog 22, som han jo ikke nævnte? Alle nævner jo Mosebog 22. Abraham Isak, øh, Eller forsøgte at ofre Isak, fordi Gud bad ham om det. Jamen, hvad skete der før? Det synes jeg var interessant. 1.Moseborg 12 til 22, det gendækker jeg, så det gør jeg så.
0: Og så kom den her historie op. Altså i en nu, nutidskontekst? Ja, lige ja, ligesom, præcis. Ja, ja. Ja,
1: lige præcis. Mm. Øh, og da jeg så skrev de to bøger færdig, så poppede den her Christian-figur op. Og, og den her Christian-figur vil ikke slippe øh, den her mand i midtlivskrise, der ligesom gentager sin fejl igen og igen, og det er så en, den en sammensmeltende figur. Fordi for mig, de to figurer i gentagelsen fortæller om, og de unge mennesker, er jo et mm. menneske i virkeligheden. Så, så Christian bliver så til den her kombi-figur som jo er bygget lidt af, af Kirkegaard og selv og så hans egen oplevelse med forlovelser og brødforlovelsen osv. Og, og den her kristne figur bliver så mere og mere livende, hvor jeg er så begynder at tænke over alle de mænd jeg har kendt i mit liv. Og den her side, som nogle mænd jo kunne have. Den her selvindbilske, den der med, at jeg er så lækker, jeg kan få alle kvinder. Og at det, jeg har, er ikke nok. Jeg kan have mere, jeg kan have bedre osv så blev Christiansen meget livende, og den her historie kom så meget af sig selv.
0: Men mig som læser, jeg kan ikke vide, hvordan de andre har det, øh, der får man jo meget ondt af Christian. Mm. Ikke? Mm. Altså, I starten så tænker bare, er. Altså, mm. man, bare, at din var, men så senere hen, så, så, der går ikke så lang tid, så får man ondt af Christian. Ikke? Man kan godt ja. mærke, at han er, han er fortabt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og der er slet ikke nogen af de indre forestillinger, han har om sig selv, der er i overensstemmelse med virkeligheden på nogen mm. måde. Hvad har du selv måde. Har du, har du selv den følelse, at det er sygt for Christian? Eller hvordan? I starten,
1: da jeg skriver, han begynder at skrive ham, så tænker jeg, ha, det har han rigtig godt af, hver gang jeg skriver eller noget skidt, der er skidt ham. Men mere og mere, så begynder jeg faktisk at relatere mere til Christian og kunne faktisk mærke hans frustration, fordi... Han forstår jo nok ikke sådan rigtig meget, hvad der sker. Øhm, og det er også sådan, på en eller anden måde er det jo meget dansk, fordi i Kina, hvis du er single, hvis det ikke går dig så godt, og du spørger rundt omkring, kære tante, kære mor, kære ven, øh, hvorfor er jeg single? Så vil alle fortælle dig, hvad der er galt med dig. Mm. Øh, men i Danmark altså, det er sådan, det typisk, at man sådan siger, åh øh, kære veninde, hvorfor er jeg single? Men så siger folk, det du er fantastisk, du er vidunderligt. Bare vær dig selv, det skal nok komme. Og det er jo derfor, at Christen er kommet øh, i den her situation. Han er jo havnet der, fordi danskere tror, at de er niskærlige. Vi ikke fortæl ham sandheden. Men jeg, ja, altså...
0: Det, jeg, jeg tror måske, hvis... hvis du, du sagde det igen kun på egne vegne, ikke? men hvis der var nogen... Jeg, eller, min opfattelse er, at mange ønsker at være senter. Mm. At det er ikke er nødvendigvis et øh, problem. Nå, men altså, her det taler jo om
1: folk, der faktisk her, taler med deres ja, venner. Som og siger de gerne vil have det de kan man, ikke få. Hvad er der galt? Ja. Ja,
0: på den måde. Ja, ja. Ja. Mm. Så, så du, ser, du ser Christian som et meget klassisk eksempel på en, en dansker. En moderne dansker. En dan ja. Men, men det er vel også et meget et vestligt moderne portræt, du har lavet. Ikke? Ja. Det kunne også have været en amerikansk mand, måske, eller en tysker eller...
1: Det nogle punkter i hvert På nogle, være, punkter, ja. på nogle punkter kunne det godt være, ja.
0: ja. Mm. Altså, jeg kommer også til at tænke på Goethe's faust. Altså, altså det, der, det der med, at man hele tiden... Altså, djævlen taler hele tiden bag ham på en eller anden måde. Ikke? Hvis han nu var blevet hos Maria, var det så kunne gået ham bedre? Eller? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså, altså, han,
1: han har jo en hel del fortrodelse.
0: Ja, altså ja det, det, de, men det har han jo så alligevel ikke helt, for den er jo ikke helt erkendt, den fortrydelse. Det er ikke
1: en erkendt fortrydelse, men han, kunne mærke, altså han har alligevel nogle følelser, hvor han mærker, at han savner noget fra de gamle forhold.
0: Ja. Mm. Der er en scene i bogen. Han befinder sig på et tidspunkt i en spa- eller en sauna-fest. Ja, eller noget. ja, spa -fest. ja. Og, og, og der tænker han, her finder jeg the one and Nej, han tænker, her finder jeg vejen han kan... Okay. Han kan score, ikke? Jamen, Når, mærker, mærker. Så lægger han mærke til en kvinde, som er meget lækker, synes han. Ikke? Ja. Æ, hun er helt klart den, han skal score. Og ja. hvad finder han sig ud af? Han finder ud af, Jamen gud, det er jo faktisk hans eks. Hun har bare opgraderet sig selv. Hun har tabt sig, hun har solaribru eller whatever, højdele, et eller andet. Ja, ja, ja. Og så, så føles han af, han ikke af sorg eller vrede. Han føles nærmere af sådan en nærmest skam over at se, at han faktisk ikke kan score hende. Fordi der er nogle andre, der i gang med at score hende, som er meget mere interessant end ham. Det synes jeg siger ret meget om hans karakter. Mm -hmm. Altså fordi, hvis, hvis han nu havde følt sorg, eller... Pludselig så, ser han, så bliver sløret og reddet væk af han fra hans øjne, og han kan se hende rigtigt. Eller mm. Han bliver vred på hende over, at hun pludselig ser sådan ud. Men det er ikke det, han føler. Han føler, så, han føler skam, og han løber nærmest ned i sit lille musehul. Ja, det, han ja. gør, det er, at han løber op på sit hotelværelse og gemmer sig under dynen, faktisk. Ikke?
1: Ja, fordi hvis han ikke kan skrue en, der er mere lækker, øh, så skal han fandme ikke blive set med en mindre lækker kvinde. Øh, Men kan du godt høre, hvor mærkeligt det er? <laughs> altså, i, han er lige gået fra sin kone, ja. og han finder ud af, at han ja. synes, hun er fantastisk. Ja. Han finder ja. ud af, han har truffet mm. det forkerte vand. Jo, men han er også fornærmet over, at i deres forhold, der vil hun ikke gå med højehællessko. Der vil hun ikke gå i agent-propagatør-badedragt. Øh, der vil hun ikke gå med alle de der make-up, hun vil uh, kun have cold pager, men nu har hun fået lang hår og sådan noget. Ikke? Altså, det vil hun ikke gøre for mig, men, men det gør hun nu, når hun er single. Mm
0: -hmm.
1: Så hvad er det for en mand?
0: Vi har med at gøre her.
1: Og hvad er det i det hele taget for et portræt af kærligheden?
0: En kærlighed i dyb krise, du beskriver. Ja, ja. Et, et moderne menneske, som har en meget krisefyldt forhold til sin egen, øh, køns, de, sin egen kønsrolle, altså sin egen rolle som ja. mand
1: her, ikke? Ja. Og, og kærlighed i det hele taget. Mm, mm. Nu skal jeg lige sige, at altså, nu har jeg godt nok skabt det her figur, men jeg, jeg lavede ikke, som om jeg kender øh, Christian, hele Christian. Altså, jeg er stadigvæk ved at lære ham at kende. Men øh, i bund og grund er han jo sådan en, som... Øh, Altså, han tror jo, han er romantisk, og han ligesom leder efter kærligheden. Men det handler hele tiden om det der selvbilleder af, at han er noget værd, og derfor skal der en kvinde til, der kan matche ham. Uh, han vil gerne have en kvinde, der ligesom fortjener ham nærmest, ikke? Den her gud til kvinder. Og det, det er svært at sige, altså, hvad er det, det kommer fra lige præcis? Men det er altså, det er den her figur, der ligesom har poppet op, fordi det er sådan en person, jeg har myl igen og igen. Selvfølgelig ikke ja. i Kristians helhed, men den her bog er løst baseret på huset i tre mænd, som jeg kender. Mm -hmm. det er de <laughs> og det kan ikke se sig selv. Nej. det har læst bogen, men det kan ikke se sig selv. Det kan ikke se sig selv i din bog? Nej, slet, Nej. Ikke. slet okay. ikke. Nej. <laughs> men til gengæld er der mange mænd, som jeg kender, som tror, at de er dem Nå. Altså, de kan se sig selv, selv i bogen, men det handler ikke om dem. Og så bliver de fornærmet, eller hvad? Ej, dem, der, der tror, de kan se sig selv, de morder sig over det, og tror, jeg har baseret det på dem. Okay. Men det er altså ikke dem. Nej.
0: Det er meget klassisk. <laughs> ja.
1: Men den her ironiske distance,
0: der er i skriften. Hmm. Ikke i Christian, men i skriften. Altså, I fortællerens måde at skrive, eller fortælle historien på. Altså øh, Det er jo skrevet i tredje person. Mm, mm. Så der er ligesom den her distance til, til, til karakteren og til karaktererne. Mm. Og, som I også kunne høre, det der du læste op før. Altså, det er jo en ironi, der hele tiden ligger sådan, og gennemstrømmer det hele. Ikke? Og nu ved jeg godt, at du måske ikke er så bevidst om, hvorfor du har gjort det på den måde. Men alligevel så tror jeg, du er mere bevidst om det, end du mm. selv lige mm. ved. Mm. Fordi det, er, det er jo meget gennemført. Der er ikke nogen sprækker. Det, det er meget, meget gennemført, der sidder ikke også? Ja. Det er en meget øh, gennemført, flot historie. Når jeg ser ikke er nogen spreger, så mener jeg at i forhold til stilen i, i måden, den er skrevet på.
1: Så den her ironi,
0: den gennemstrømmer hele historien.
1: Grunden til, at jeg har valgt at fortælle den her historie udefra, det er fordi, jeg har tænkt, at jeg vil ikke være dømmende over for Christian. Jeg vil lade læseren øh, komme frem til, hvad Christian er for en person. Jeg fortæller tingene, som det er. Hvad er det, Christian tænker? Hvad er det, hvordan er det, omverdenen reagerer i forhold til Christian? I stedet for at komme med den der løftende pegerfinger, som man godt kunne, så er det altså en udefra kommende stælling. Men hvis,
0: det er jo så, det, det, det kan man sige, det Ja, og, og
1: hvis det var første person, øh, så ville jeg skulle øh, gå ind og forklare nogle flere ting. Altså, hvorfor er han sådan?
0: Ja, så skulle så ville man være i hans indre liv, ikke? Altså, ja. så hans tankegang og han ja. sådan. Ja. Men en ting er tredjepersonsfortælling, og en anden ting er den ironiske gennemstrømning i den stemme. Fordi man kan godt lave en tredjepersonsfortælling uden at være ironisk.
1: Mm. Hvorfor er den ironisk? Ja, jeg ved, ikke om ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg gentager jo ligesom bare de ting, jeg hører nogle gange, og de ting, jeg fornemmer nogle gange med mennesker, jeg møder. Det der med, at jeg er den lækkerste mand i rummet lige nu. Jeg er en catch. Og det, det åser øh, frem, når man møder øh, nogen mand og kvinder, øh, for den at skyld. Det der med, at, øh, at jeg er fantastisk, jeg er morsom, jeg er intellektuel. Og jeg tænker de det kunne være sket ligesom med at spille på. Øh, det er den der selvindbildeskred, mm. som kommer frem, mm -hmm. øh, når man fortæller det på den her måde, den her ironiske ja, måde. Ja,
0: og det gør vi virkelig godt. Mm. Øh, jeg tror jeg slet ikke, jeg ville kunne gøre det, hvad du gør. Altså,
1: Selvindbilskhed, det er lige ja, præcis ja, det, der ja. til. Det er fordi, om, ja. det er noget nyt for mig. jo. Altså det der med at opleve den danske selvindbilskhed, når man kommer fra. Okay, udfra. det må du ja, bare sige ja, ja. Når man kommer til Danmark mm -hmm. uh, i 1991, og jeg har jo kun været i Kina på det tidspunkt. Hvor gammel var du der? Uh, jeg var 12. Mm. Så den der, den der danske selvindbilskhed, det var sådan fuldstændig nyt for mig. Jeg kommer lige til alle ja, alle mm. nationer har jo på deres måder en selvindbilskhed, men den danske selvindbilskhed kommer til utryk på nogle sådan meget bestemt måder. For eksempel det der med, at dansk humor er verdensklasse, og der er ikke noget, der ligesom er på den højde. <laughs> øh, og vi er verdensmester i ironi, vi har opfundet ironi. satire, altså det er os. Det er os. Og det er ikke sådan, øh, kniserne. Det, det stod der faktisk i Berlingsk i dag, at øh, hvad det der stod i overskrift. Homer har aldrig været kinesers stærke side, står der for sent, ikke? Men altså, man tror jo så, at åh, alle nationer har det sikkert sådan, men, men kineser har, altså, øh, vi har masser af satireprogrammer og humoristiske bøger, men det er ikke sådan, at vi har tænkt, at vi er bare er gode til det her. Vi elsker jo humor for hele verden, og vi, vi tænker, at vi er gode til nogle andre ting, selvfølgelig, ikke? Men, men det der selvbildskhed med, at der er nogle ting, vi er bare er til, og man vil nærmest ikke diskutere det, altså dengang da jeg kom 91, så det med dansk folkeskole, det er altså bare toppen, altså. <laughs> Æ, og det vil man overhovedet ikke høre noget diskussion om dengang,
0: altså <coughs> man måske fået lidt mere selvindsigt i forhold til det, eller hvad? Altså jeg har været hvert fald forsøgt
1: med det der ja. TV-program og det har jeg selvfølgelig fået noget klø for, fordi det gider man jo selvfølgelig ikke høre om, at vi ikke er verdensmester. Og hvis der er nogle viser, vi ikke er verdensmæssigt, så er det jo testen, der er noget galt med. Ja. Øh, og og det, er, altså det er jo noget nyt for mig, at opleve det her, fordi når det taber en eller anden konkurrence, for eksempel det der 9. sæt mod Kina, der tabte kineserne i engelsk. Der kunne kineser godt komme med 100 altså søgforklaringer på, hvorfor de tabte i engelsk. Men det eneste, der stod i kinesiske aviser de dage efter, som jeg havde søgt mig frem til, der stod, at vi tabte engelsk, vi må blive bedre. Og det er meget simpelt. Mm. Altså, vi tabte... Og det handler ikke om, om konkurrence og omfær, men i forhold til, at sproget bla bla, altså nej, der er ikke så meget undskyldning, vi har tabt, og vi skal arbejde hårdere. Så, så det er hele tiden noget, jeg oplever igen og igen. Så for mig er det helt naturligt, at lave lidt grej med den der dansk selvindvildskød.
0: Det er meget interessant,
1: så, så, den, så den
0: her selvindbildning, den, den ser du i alt i Danmark. Altså det er ikke, nu, nu får vi det præsenteret i form af Christians mm -hmm. selvbillede, ikke? Om ja. hans maskulinitet og seksualitet og sådan mm -hmm. noget, og hans syn på sig selv i forhold til kvinder. Og, ja. og, men du har også have skrevet en bog, der handlede om noget helt andet, hvor den her selvindbildning også ville være en del af det. Ja, det kunne
1: også have handlet om en arbejdsplads? Ja, omkring arbejde. Det kunne ja, godt have været noget i forhold til, øh, øh, altså det, nu er det her de så om private forhold, forhold, øh, ægteskab osv. Men, men på arbejdspladser ser jeg det igen og igen øh, det samme, selv i at øh, altså, altså til og sådan noget, altså, det er jo sjældent, man bliver testet. Man sidder der og fortæller om, hvor god man er til nogle ting. Øh, og det er også der, man ligesom nærmest bliver trænet, danskeren bliver trænet til at ligesom bare fortælle en hel masse vanvittige ting om sig selv, som slet ikke passer. Men er det, er, det, er det noget dansk, eller er det noget ja, vestligt? det er det faktisk. Det er noget sådan vestligt, fordi... Jeg ja, vestligt fordi øh, fordi man, det er ikke Men faktisk i mange lande, i Storbritannien og USA, øh, der er der mange jobsamtaler, der også involverer en eller anden form for test. Mm -hmm. Hvor du bliver testet i de ting, du skal arbejde med. Og i Kina, der kan du næsten ikke komme til en jobsamtale, uden at blive testet i nogle af de indskaber, du skal have. For eksempel det der med, at du skal kunne skrive en sælgende tekst. Så skal du lave en eller en lille bid af noget. Eller hvis du siger noget med, at jamen, jeg er helt god til at kommunikere, jamen så får du en lille opgave. Eller... Men det er interessant også i forhold til litteratur
0: kunst, det her. Fordi mm. inden I kom, og vi sad herude og talte sammen, mm. der talte vi om dansk litteratur. Og du sagde noget om, at du kunne have svært ved at læse ny dansk litteratur, fordi mm. der var... Nu kan jeg ikke huske for det udtryk, du brugte, men det var noget i forhold til, at ting ikke blev sagt så direkte, eller... Hvad ja, var det, du sagde? Ja, du sagde noget om... Øhm,
1: altså, sådan, altså, øh, nu siger jeg noget, som øh, måske ikke er <går> helt så populært, men, men for mig, altså moderne danske det er jo meget sådan fra kanmaer til kanmaer. Fra hvad? Kanmaer til ja. kanmaer. Altså de er skrevet af kan til andre kanmaer. Sådan oplever du det. Sådan oplever jeg det. Og hvad, hvad vil det sige, øh, når Fordi, fordi når jeg læser moderne danske så har jeg virkelig svært ved at finde rundt, altså, hvornår er det? Hvor er det? Hvem er det, der siger hvad? Så jeg bliver meget forvirret, og det er en helt anden tradition, jeg kommer fra. Altså, øh... Ja, fordi det, det er
0: mit ja. ledsager-spørgsmål, mm. eller man kan man sige? Det, mm. jeg vi fremse med det, er, ja. i forhold til den selvindbildning. Ja. Og det er ikke fordi, at, at jeg, jeg køber det, du siger, jeg tror, du har ret. Mm. Men at det Men måske siger man Nej, nej jamen, ja, det vil jeg egentlig ikke. Jeg vil, nu vil jeg bare fremhæve noget, der måske kunne være positiv øh, afkævelse, noget, noget positivt, der kommer ud af det, hvis der kommer noget positivt ud af det. Det er måske en, øh, en fantasi, altså øh, en, en, øh, en vision eller mm -hmm. en altså, nu, hvis vi nu tager den der jobsamtale-situation, der siger mm -hmm. man jo typisk at mænd er bedre til at sælge sig selv end kvinder. Mm -hmm. Det kan godt være det at ændre sig. Mm -hmm. Men nu forestiller man mig så en mad Christian måske, ikke? og så giver han en fuld skrue der, ikke? Mm, mm. Og, og, og fabulerer lidt, mm. fælder lidt på. Mm. Og så skal han jo så også leve op til det bagefter, mm. alt det, der han har fundet på. Mm. Det synes jeg jo på nogen måde er, er positivt. Altså, jeg, jeg ser det som noget positivt, <løb> altså også, at man ligesom kan udvide, og det er jo det kunst og litteratur også, kan, synes jeg, mm. øh, hvis jeg nu skulle tale om det på, på en positiv måde, frem mm. for, for det der med kan og kaldmæs. kaldmæs. Mm. Mm. Det er, at, at sproget er med til at udvide vores måde at se verden på, mm. og med til at udvide vores måde at se den anden på, sig mm. selv på, øh, mm. i bedste fald. Mm. Og derfor synes jeg, at litteratur er så vigtig, fordi det er, det er den måde, vi møder verden og selv i den på en anden måde, end når man bare sidder og ser fjernsyn og taler med nogen. Ikke? Mm. Så det kunne, være, det kunne være en
1: positiv <laughs> udlægning men af jo, Men det er jo meget dansk at have sådan en udfordring til folk, som man ikke får hjælp til. Øh, når jeg læser gammeldansk litteratur, f.eks. Blixen eller Søren Kierkegaard, altså nu uh, sks.dk f.eks., når du går ind og læser Søren samling, så er der masser af steder, du kan klikke. Der kommer jo tekstkritik, der kommer kommentar osv., og du får en masse hjælp. Og der er skrevet hav af sekundære litteraturer omkring uh, kirkegård. Så hvis du har nogle spørgsmål, du har tvivl om noget, så får du hjælp. Men med de nye danske litteratur, altså, der er jo ikke nogen steder, hvor man kan få noget hjælp. Men hvorfor skal man have hjælp nødvendigvis? Jamen, det er jo så den meget knises måde at tænke på. Mm. Jamen, du har en udfordring, vi vil gerne hjælpe. Uh, det altså, de er også meget normalt i Danmark at sige, uh, no, du har ikke motivation, du skal bare tage dig sammen. Altså, der er ikke nogen, der siger, hvordan du skal tage det sammen, hvorfor du skal tage dig sammen, og her er der 10 mm. ting, du kan følge. Um, så, så jeg tror, at uh, jeg er jo nok mere vant til at sige, uh, du, altså man hører hele tiden i Danmark, om du skal læse nogle flere bøger. Du skal læse noget af de gode litteraturer. Du skal ikke sådan bare læse de der populære bøger, siger folk. Ikke? Men man kan ikke få noget hjælp? Jeg kunne godt tænke mig, at der er kommet noget mere secondaire litteratur, der går ind og forklaret lidt mere omkring nye uh, litteraturer på en pædagogisk måde. Hvor jeg kan få lidt hjælp til at forstå, jamen, hvordan kan vi værdsætte det her? Fordi jeg synes også, det er spændende at læse nye litteratur. Ligesom da jeg øh, skulle læse Kirkegård, hvor jeg fik masser af hjælp. sekundær litteratur, jeg havde, der var kurser og seminarer, jeg kunne komme på for at læse kærlighedsgerninger. For eksempel i løbet af semester. Mm -hmm. Det er jo interessant, det her, synes jeg. Jeg tror ikke kun,
0: at, at, at det her taler sig ind i en kultur kløft, eller, altså det gør det også, det ved jeg godt, det mm. gør, at det er stort forskel på Kina mm. og Danmark, ikke? Mm. Sikkert. Altså, det ved jeg jo ikke, jeg har ikke været i Kina, men ud fra det, du fortæller mig. Mm. Men, men jeg tror da også, at det, at det taler sig ind i, i klasse ting altså i Danmark, mm. for eksempel, ikke? Mm. Når du siger det der med kan til kaldmage, så har du sikkert også ret. Mm. Altså, jeg er jo sovset ind i det der, så jeg ja, har svært lige at se det fra Altså, jeg, en jeg må... har jo en
1: CBS-uddannelse, ja. så for mig, hvordan skulle jeg komme ind i det der, og en masse teologi, det giver mig heller ikke noget litterært.
0: Da jeg forberedte mig til den her samtale, der gik jeg også lige ind og læste lidt om dig, og hvad du har lavet og sådan noget. Og så var der den her, øh, det, så faldt jeg over det her interview, du havde givet i forbindelse med, med den her bog. Så BT var det vist. Et, ja. et, et videointerview ja. øh, om skilsmisse. Ja. Øh, som du så også ligesom, i hvert fald i den sammenhæng, ved jeg godt, at nogle gange så ender man i en eller anden situation, hvor ens bog bliver placeret i en eller anden mm. tematik, som ikke nødvendigvis er helt... Men altså, den handler jo om skilsmisse, ja, så det, det er jo ret aktuelt. Mm. Vil, du, vil du sige noget om, altså det, det lyder som om, at du havde ret mange øh, overvejelser og
1: holdninger til, til det der med skilsmisse, og også her i Danmark og sådan noget. Vil du sige noget om det? Ja, altså nu skal det lige siges, at i Kina bliver man nok skilt lige så ofte, men nok af nogle andre årsager. Det er årsagen, der er forskellen. Ikke fordi den ene årsag er bedre end den anden, men, men i Kina har man nok en mere tendens til, at, altså... Øh, forsøg nogle ting, inden man ligesom smider noget ud. Altså hvis der er noget, der går i stykker, så forsøger vi lige at reparere det. Ingen ja, smider. eller i Kina. Nej, i, Kina. Ja, okay. i Kina. Mens man i Danmark har nok mere den der tendens til, at jamen, hvis det her ikke fungerer, jamen, så øh, smider vi det ud. Uh, ligesom det, som øh, debatredigatøren talte med mig om, jamen øh, hvis du nu er et forhold, hvor manden vil have mere sex end kvinden, Jamen, så er der ikke andet udvej, sagde hun så, En skilsmisse. En skilsmisse. Øh, og så forklarer jeg jo det der med, altså, sexlyst, det er jo ikke noget, der som ligesom er en konstant størrelse. Det er jo noget, der ligesom går op og ned af forskellige årsager. Øh, og det er jo vigtigt at ligesom måske kigge på, jamen, altså, det der, vi snakkede om netop med, at, øh, jamen, altså, jeg kan jo ikke bare, øh, altså, det hele flyder, og jeg har helt masser at lave, der opvasker det hele, men, åh, jeg knalder alligevel. Sådan fungerer det ikke for mange, for eksempel. Altså, så, så, så man kunne jo gå ind og ligesom forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at du har nogle behov, jeg har nogle behov. Og så prøver at finde hinanden, i stedet for at sige, jamen, det kan vi ikke gøre noget ved.
0: Så det du siger er, at, at der synes du, danskere giver for hurtigt op i virkeligheden? Ja, på det punkt, ja. ja. Mm. Mm. Var det noget af det, du havde med i, altså da du skrev bogen, var det, var det nogle af de tanker, du også havde i forhold til, at Christian han ligesom Altså det, det er en meget let og ubesværet skilsmisse. Christian han synes ikke, at Maria hun, hun er ikke så lækker længere, og hun er heller ikke så interesseret i ham, og hun går mere op i arbejdsliv. Og så får hun et tilbud om at skulle. Hvad er det, hun får et tilbud? Et, et, et arbejdsliv? De skal hun... rejse noget, ja. Mere. ja. Og, og så siger han, at altså, det synes han egentlig ikke er i orden. Så øh, nu må hun vælge mellem den forfremmelse og ham.
1: Ja, og så altså han giver, han far, han giver hende faktisk en hel masse ultimatum. Altså han vil gerne have mere sex, mindre snak om arbejde, ja. når hun kommer ja. hjem. Uh, og i det hele taget, altså uh, så, så han har ikke sådan ligesom direkte krævet skilsmisse, Han har ligesom givet hende nogle krav. Ja. Okay, det her, det kunne jeg godt tænke mig i ægteskabet. Ja, sådan meget konkrete mm. ting.
0: Mm. Ikke? Det, er ikke, det er ikke særlig mystisk, det er meget konkret igen. Mm. Mm. Og så siger Maria, så går hun i tænkebokse på dage, og så siger hun, at det vil hun ikke. Så så må det jo bare være sådan, så skildt, så må vi blive skilt. ikke? Mm. Og nå ja, så må vi jo blive skilt. Mm. Så det er meget ubesværet. Øh, igen lidt som om, det er en vare, som en sofa. Ej, den sofa synes jeg ikke er så pæn, den er blevet slidt. nu tager vi en ny. Ikke? Mm. Så det er lidt den måde, de begge to, altså faktisk har den tilgang, de begge to har til det. Det virker heller ikke som om, at det er særligt svært for hende at, ligesom fra ham. Altså,
1: Jeg tror faktisk, altså nu, nu har jeg ikke beskrevet så meget Maria, fordi det kan se hende, der er Jeg tror faktisk, det er sværere end hende, som så. Men hun er jo en meget stolt person. Mm. Maria er en meget stolt kvinde. Og hun har jo også et selvbillede, som hun gerne vil opretholde. Men og det, jeg hun, gerne vil spørge om, det
0: var, er det, er det virkeligt? Altså er det sådan, du ser det? Tror du, det? Tror du mange har det
1: sådan, når de bliver skilt? Jeg har faktisk øh, været altså, på tæt hold med nogle, nu skal vi ikke sige øh, helt præcis, men Nej, altså nogle øh, venner og bekendte skilsmisser, hvor de gik ret tæt, Og hvor de også følelsesmæssigt lod til at være relativt ubesværet. Jeg, jeg tror faktisk ikke, Maria følelsesmæssigt var ubesværet. Hun lå sig bare altså, skille hurtigt. Altså, hvor hun har gået igennem efterfølgende, det har jeg også beskrevet i bogen mm. med den der, den der periode, hvor hun mødte den nye mand, var hun jo allermest nede. Hvor hun mødte den der fantastiske mand fra Singapore, var hun jo også øh, hele nede i dalen, øh, både fysisk og fysisk på det tidspunkt. Så, så jeg tror ikke nødvendigvis, at man har følelsesmæssigt ubesvær generelt med at blive skilt. Men den beslutning med skilsmisse, den går ret hurtigt. Jeg tror jeg ikke, vil jeg så sige det. Der det tror jeg, du så fejl. Okay. Men
0: jeg skal ikke, altså, det kan jeg jo ikke vide, for jeg kan jo ikke tale, på er danskers rejde.
1: Nej, nej. Jeg, jeg kan jo også kun tale for de omkreds, mm. jeg er ligesom færdig i. Mm, yeah. uh, og det kan godt være, at når jeg er færdig i folk, der arbejder i finanssektoren, og uh, medicinalbranche og IT, altså det er der, jeg er oprindeligt uddannet, og det der, jeg ligesom, uh, kender folk, uh, så er det det, jeg oplever. Men det er ikke dermed mm. sagt, alle CBS'er vil have skilt på den her måde, mm. men det er jo de folk, jeg kender. Mm. Mm. Ja. Ligesom, øh, så altså, lige Ligesom her, huset i Rundsted bliver sat til salg, boom, Sjællands øje sommerhus bliver sat til salg, boom, altså, mm. øh, hvor, hvor man øh, hører om den beslutningsproces udefra altså, virker det ret hurtigt.
0: Ja, udefra, mm. men man ved jo ikke, hvad der er foregået inde i bag dørene i de sidste 3-4 år. Så er det i hvert fald noget,
1: de ikke får fortalt. Ja, helt sikkert. Øh, Som de ikke fortæller og, øh, sig om. Og øh, altså, så kunne det være, at øh, de, de har været gift i et år, men altså de et år i helvede, øh, og så nu er de skilt. Det kunne jo sagtens være. Mm. Ja, men altså, jeg kan kun anbefale jer
0: at læse bogen. Den er jo ret hurtigt læse, fordi den ikke er særlig lang, og den er meget øh, let øh, sådan, i sin sprogtone. Den er øh, skarp og præcis, og øh, til dykke med den. Og tak for samtalen, og tak fordi I kom. Tak. I hørte Shinshin Shin Ren Gudbjørnsen og Christina Stolz i samtale i Den Røde Sofa.